0: Welkom bij de Star Wars podcast, made force be with you, en veel plezier.
1: Een goede morgen, middag, avond, nacht, bright suns en rising moons, en welkom bij een nieuwe aflevering van de Star Wars podcast. Vorig waren we er even niet, want Quinton, jij en ik lagen behoorlijk ziek op bed.
2: Ja, ja inderdaad.
1: Je hebt je stem weer terug?
2: Ik heb mijn stem weer terug, inderdaad. hij heeft wel. Uh, nou, je hoort misschien nog wel een beetje de schoorheid erin, maar uh, ik was vorige week was ik echt gewoon mijn stem compleet kwijt. En alles wat eruit kwam, dat was gewoon echt eruit persen. En dat leek meer op het piepen van uh, autobanden dan dat het daadwerkelijk een stem mocht klinken. Maar ik heb hem weer terug.
1: Top. Ja, En ik lag gewoon met flinke koorts op de bank, veel hoesten, alles erop en eraan. Ja. En helaas heeft Kimberly het nu, dus die ligt er achter mij in bed, uh, dus die kon er vanavond niet bij zijn. Ik heb haar denk ik per ongeluk aangestoken. En... Per ongeluk. <laughs> ja, per ongeluk. En eigenlijk wilden we deze week de show ook niet door laten gaan, want uh, eigenlijk was Quinton alleen vanavond, want ik ben deze week geopereerd aan mijn kaken. Ik kan amper praten, Elke, elk woord dat ik zeg doet pijn, dus we houden het kort. Dus we zijn er wel, want we willen niet twee weken achter elkaar geen podcast uitbrengen. Maar we ja. houden het deze week even kort. Dus we doen even geen nieuws. We doen geen 20 questions. Dat komt allemaal volgende week weer. Wanneer ik mijn mond weer kan gebruiken. En mijn kaken niet altijd knakken als ik wat zeg. Um, dus we gaan het vooral bij de twee onderwerpen houden. Waar we het eigenlijk vorige week over wilden houden. Uh, waar, waar we bij wilden staan. Um, maar voordat we dat gaan doen, Quinten. Want we hadden het er al over. Als we alles skippen deze week. één ding ja. mogen we niet skippen. Precies. You must unlearn what you have learned. Alright,
0: I'll give it a try.
1: Do of doe het niet. Er is geen proberen. Laten we toch maar gaan proberen. Quinten, heb jij een quizvraag voorbereid
2: voor mij? Zeker weten. En mijn quizvraag die gaat over uh, niemand minder dan Carl Brothers, uh, waar we het vandaag wat meer over gaan hebben. Um, ja, we kennen, in Disney kennen wij uh, Carl Weathers natuurlijk als niemand meer dan Grief Karga in The Mandalorian. Mm -hmm. um, en ik ben hem even wat verder gaan onderzoeken. En ik ben zijn stem en ik nog ergens anders tegengekomen. En mijn vraag aan jou is, waar is de stem van Carl Weathers in Disney nog meer vertegenwoordigd?
1: Howdy sheriff! Officer Giggle McDimples. I run pep patrol from Minneapolis. Yeah, search and rescue. Ants, caterpillars, miniature poodles, spiders. Carl, where are you headed?
0: Combat Carl just heard there's a birthday party at the playground on Main Street. Rumor has it they got two piñatas. That could be 20 to 30 kids. Nice. Oh yeah, Combat Carl's getting played with.
1: Hadden wij nu exact dezelfde vraag voorbereid?
2: Heb jij dezelfde vraag aan mij?
1: Ik, ik, ik had twee vragen. Uh, de, inderdaad... Waar komt de stem vandaan? En dat is dus Toy Story. Hij zat in Toy Story 4 als Combat Call. En in Toy Story Special ook als Combat Call. En Combat Call Junior. Ja. 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 Ik heb eventueel nog een tweede vraag voorbereid. Dus, ik, uh, ik vind dat
2: wij gewoon allebei eigenlijk... Gewoon deze week even de regels gaan overslaan. En gewoon allebei een punt moeten toekennen. Dat we ja. allebei dezelfde dus hadden. En dan... ja.
1: ja, nee dat vind ik ook. Dan ga ik die tweede vraag gewoon stellen als, als courtesy. Of je nou goed hebt of niet. Je krijgt dat okay. punt gewoon,
2: oké? Okay? Okay. Ja. En jij ook,
1: hè? Ja, ik ook. Waar ja. is Carl Weathers... ...bekend mee
2: geworden? Ja, hij is er natuurlijk al een tijdje. Um, ja, kijk, ik ken hem eigenlijk als niemand anders dan um, Apollo Creed uit Rocky. Want ook al heb ik Rocky nooit gezien, ik weet wel dat hij daarin zit. En ik ken hem als Dylan uit The Predator. Maar het zal vast niet zijn geweest waar hij bekend mee is geworden.
1: Nou, voordat hij uh, ging acteren, was hij een, een professioneel American voetballer.
2: Ja, ja, klopt inderdaad ook. Dat,
1: dat ik weet niet voor welk wel team de... hij was,
2: maar uh, dat heb nou, ik inderdaad ze... ook wel eens gehoord. Ja.
1: Verklaat zijn fysiek natuurlijk uh, best wel... Uh, het was niet uh, een ongezond lichaam want hij had natuurlijk. Ik weet niet of je, nee. of je hebt gezien verder. Maar...
2: Ja, zeker. <laughs> ik, tenminste, ik weet wel hoe die als Apollo Creed zeg maar, was. Het dat, uh, dat, dat is best wel bijzonder dat je, zeg maar, uh, als je zo zeg maar, eruit ziet. <laughs> Laat hem heel eerlijk zijn.
1: Wat, wat trouwens heel bijzonder is... Elke keer dat ik jou zie de laatste drie keren dat wij een gesprek hebben... is op een of andere manier het gesprek op Rocky uitgekomen.
2: Oké. Okay. Weet je wat we ook bij deze afspreken? De eerste volgende keer dat ik bij jullie ben, gaan we Rocky kijken.
1: Kijk, jullie horen het allemaal. Dat gaan we doen. Dan moet ik hem alleen wel even ergens vinden, want Rocky is nergens te streamen in Nederland. Helemaal nergens. Nee. nee oh, toevallig... had ik ook
2: al... Zo'n probleem had ik ook al, maar dan met iets anders. Maar daarover meer straks.
1: Ja, toevallig uh, had ik... Een week voor de dood van uh, Carl Weathers toevallig online gezet. Na, na ons gesprek had ik zin gekregen om Rocky te kijken. En, uh, dus ik open Netflix. Geen Rocky. Amazon. Geen Rocky. Sky Show type Disney. Het maakt niet uit. Nergens Rocky te bekennen. Dus ik had een tweet geplaatst. Met, hé, hey, hoezo kun je in Nederland nergens gewoon uh, lokaal Rocky kijken? En ik heb nog wel de DVD's ergens liggen. Maar ja, dat is ook weer zo'n een gezeur. Um, dus ja, hij is alleen te kopen op Pathé en iTunes en zo. Maar verder, uh, nee. Beetje, beetje gemiste kans. Ik denk dat de streamingnummers... Uh, ...goed hoog waren na het uh, nieuws van zijn overlijden, denk ik. <coughs> dus Zonde. Nou, ik, ik wordt vervolgd, ik, maar uh, ja. we gaan hem kijken. Ik, ik zorg dat, dat, dat ik Rocky heb de volgende keer dat jij hier bent. Dat, uh, heel, dat heel is feit. bij deze, ja. ja. Heel feit. goed. Zoals ik net al zei, we doen deze week geen nieuws. Want geloof me, ik ga kapot van de pijn nu al. Dus dat slaan we even over. We gaan gewoon meteen door ja. met Carl Werders. Want ja, we hebben hem natuurlijk vorig jaar nog gezien op Celebration, Quinten. Natuurlijk. Ja,
2: ja. Dat ja. is die,
1: de tweede acteur die wij daar nog in de levende lijven rond hebben zien springen, die er nu gewoon niet meer is. Help even, dat was die andere? Eh, ik, ik ga je een, hand, een hint geven. Ja, ja ja, 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 ja. Mm, mm. ja, ja. Ik
2: weet het weer, ja. ja.
1: Dat, is, dat is best veel. Gewoon twee die daar gewoon helemaal in hun prime waren aan het springen, aan het dansen, feest vieren. En, en nu zijn ze er gewoon ineens niet meer.
2: Wat is het verschil tussen leeftijd? Ik bedoel, we weten dat uh, Ray Stevenson, die was ergens ver in zijn 50, 56 was hij of zo? 55, 56? Ja, Carl Weathers is 76 geworden. Ja, ik bedoel, het is nog steeds heel ja. erg jong natuurlijk, maar ook best wel oud natuurlijk. Hè? Ja, maar het is natuurlijk wel vrij jong voor iemand die altijd zo sportief is geweest. Ik bedoel, het is
1: wel ja. een man die, die altijd met zijn lichaam bezig was. Ik zeg net al, hij was natuurlijk een professional in de Amerika-voetbalwereld. Uh, nou ja, je gaat niet een bokser spelen in een hockey als je geen goed lichaam hebt natuurlijk, ook niet de kracht nee. hebt. Uh, dus het is wel nee. iemand die, die ja, wel wat kracht te verzet had, uh, zeg maar.
2: Eens, maar maakt dat ook meteen dat je dan zeg maar ouder gaat worden of dergelijke? Ik bedoel, als je zeg maar zo sportief bent, even heel globaal gezien, dan betekent dat je jarenlang heb je, heel veel van je lichaam heb je natuurlijk vereist. Um, en dat echt op een heel hoog niveau. Ja, aan de ene kant lijkt het me natuurlijk ook niet gezond om jarenlang, zeg maar, zo erg veel van je lichaam te zijn. Te Misschien zal hij de laatste paar jaren, zal hij wel natuurlijk veel minder uh, op dat vlak hebben gedaan. Maar ja, jarenlang heeft hij dat wel gedaan.
1: Ja, ik, ik, ik vind het altijd mooi van zo'n man die altijd zo sportief is geweest, overlijdt op zijn 76 e En mijn opa, die vanaf zijn dertiende een pakje sigaretten per dag heeft, gewoon bijna 90 geworden. ja. Dus hoe maar dat is het sport nou voor je?
2: Ja, maar ja, precies dat. En dat is een beetje inderdaad wat ik bedoel. Dat je zo sportief bent, dat neemt volgens mij natuurlijk niet meteen in, in armen dat je dan meteen maar 100 gaat worden.
1: Nee, nee, zeker niet. Oftewel,
2: uh, blijf gezond, eet wat taart.
1: Nou, zoals ik het altijd zeg, kijk, chocoladetaart bijvoorbeeld, daar is niks mis mee. Want chocolade is van cacao-bonen en bonen zijn groenten. Dus dat, dat kan niet slecht voor je zijn. Precies. Dat is in ieder geval mijn mantra. Misschien ook waarom ik niet meer dit lichaam heb van een uh, jongen van 70 kilo. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Carl Weathers, um, nadat hij uh, uh, besloot dat hij acteur wilde worden, zagen we voor het eerst in, in tv-series eigenlijk, waarvan ik denk, als ik naar de titels kijk, de enige die jij misschien qua naam kent Starsky
2: Hutch is. Ja, klopt, dat klopt. Vroeger heb ik dat inderdaad nog wel eens op tv dat meegekregen. Uh, jij hebt de echte Starsky Hutch serie nog meegekregen? Nou kijk, weet je dat hele ding is. Ik was natuurlijk echt een hele kleine jongen dat ik dit op tv zag thuis. En dat werd dan altijd bij het avondeten het dan, zeg maar, aangezet. Um, en mijn stiefvader deed waarschijnlijk iets op de televisie. Waardoor het voor mij leek dat het op tv was. Maar waarschijnlijk had hij gewoon ergens uh, had hij het, uh, had die opnames of had hij het ergens gedownload. Of uh, had hij het ergens gebrand. Uh, maar als kleine jongen weet ik eigenlijk niet beter dat we dan dit soort dingen hadden. Dan op televisie aan het terwijl we dan... Uh, ja, gezellig gewoon normaal of zo aan de bank. Ja.
1: Ja joh, zo ging het bij mij vroeger thuis ook hoor. Uh, dingen als Starsky en Hutch, de E-team, Nightrider. Uh, ja precies inderdaad, ja. Dat, dat was tijdens het eten altijd op tv. En op de een of andere manier leek het alsof er 600 afleveringen van de E-team waren. Want die kwamen elke week. Het ja. Doen. En, en ja. ze leek allemaal zo op elkaar kaartje toch niet wist dat je dat zes keer had gezien. Hm. Het waren mooie tijden, inderdaad, ja.
2: Ja, maar dat, dat is dat gevoel al heel snel. Hè? Ik bedoel, hoeveel afleveringen denk je dat bijvoorbeeld een Mr. Bean heeft?
1: Ja, dat zijn er echt twaalf of zo toch?
2: Twaalf, maar inderdaad. Maar het, het, voor mijn gevoel heeft het echt het idee alsof je er gewoon elke week, voor de, gewoon voor zes jaar lang, gewoon iets anders ervan zag. En ja, en ik vongen, denk dat hè? deze man ook wel echt uit zo'n periode komt van dat soort televisie. Ja.
1: Nou ja, goed, hij brak natuurlijk wel pas echt door in 1976 uh, met een kleine boxfilm met Sylvester Stallone, uh, Rocky, waarvan ja. hij natuurlijk uh, in vier delen heeft gespeeld, uh, Rocky 1 tot en met 4. En uh, zijn legacy is uiteindelijk dat zijn zoon, Adonis Creed, nu natuurlijk de hoofdrolspeler is in de Creed-films. Dus ja. de legacy van Apollo gaat nog wel steeds door natuurlijk, al zit natuurlijk hij hier niet meer in. Want... Ja, uh, spoiler alert. Uh, Apollo Creed doet het niet meer in uh, naar Rocky 4, zeg maar.
2: Mm.
1: Ja, if he dies, he dies. En de mensen die, die film hebben gezien, die, uh, die weten waar ik het over heb. Um, ja, dat is mijn echte kennismaking met deze man geweest. Ik bedoel, uh, ik heb het jou ook een paar mm. weken geleefd. Ik had vroeger boven mijn bed zo'n hele grote poster hangen. Met daarvan eigenlijk een, een, een vergezicht van de stad Philadelphia. Met Sylvester Stallone bovenop die trap die daar stond te juichen. En dat was echt... ...jarenlang het eerste wat ik zag... Uh, ...op het moment dat ik wakker werd... Uh, ...dat was altijd mijn inspiratiepostertje... Mm. ...toen ik nog thuis woonde... ...en ja, die Rocky films... ...die, die, die, die hebben mij wel uh, heel veel gedaan... ...toen ik klein was, zeg maar... Dat, uh, ...en nog steeds, want dat zijn echt, echt briljante films.
2: Ik vind het bijzonder dat, gezien... zeg maar... Uh, ...nee, helaas... Dat, en ...ik heb er zeg maar, nogal een, uh, ik sta erom bekend... ...dat ik dat soort hele grote classics... Uh, ...of heel laat, of echt nog nooit gezien heb... Uh, het is niet per se dat ik het niet wil of zo. Alleen, nou, je, je benoemde het net natuurlijk al een beetje goed. Waar ga jij nu Rocky vinden? Mm -hmm. Het is niet te vinden online. En dat is misschien ook een beetje de valkuil van de maatschappij waar we tegen, tegenwoordig in lopen. En we hebben het er wel vaker over gehad. Ook met, zeg maar, echt muziek, zeg maar, echt beheersen en gewoon echt hebben. En op hebben bijvoorbeeld. Um, vroeger weet ik nog wel, hadden wij naast de bank, hadden wij twee hele grote kassen staan en die stonden echt afgeladen vol met DVD's en met Blu-rays en noem het allemaal maar op. En en uiteindelijk is dat zeg maar, volgens mij allemaal of gewoon weggedaan. En dat zal vast niet door mijn stiefvader zijn geweest, maar door mijn moeder. Want ja, mijn stiefvader zag waarschijnlijk precies hetzelfde probleem. Over een paar jaar hebben we streamingsdiensten die alles overnemen. Dus je bezit geen, geen films meer, je bezit geen muziek meer. En ja, ik weet nog een beetje zeg maar, vlagen van wat er in die kast staat. En als ik dan terugdenk, denk ik van ja, shit, we hadden dat in de kast staan. Ik wil het nu kijken, maar vroeger hadden wij dit gewoon in de kast staan. Ja. En ja, Predator is daar bijvoorbeeld een goed, uh, goed voorbeeld van. Daar heeft hij ook echt ingespeeld. Ja. Uh, ik weet nog wel dat dat... Uh, mijn vorig jaar ergens in de podcast... Uh, noemde ik dat ook ergens voor mijn ene quiz, dergelijke. En toen werd het nog echt heel erg hard teruggekaatst. Van, oh, wist je dat niet? En dergelijke. Nee, maar dat was omdat ik dat soort films nog nooit gezien had. Ja. En nu pas eindelijk alles een keertje pas online komt. En ik dus met ja, dit soort gekke crossovers. Voor mij was dat destijds echt een hele déjà vu om hem te zien. En eenmaal uh, kast en gespierd en noem het maar op. Om dan daarna naar Griefkarga, de, de wat oudere man, de, de, de magistraat van, uh, van de viral, uh, weer terug te zien. Ja, ik, ik vind dat heel bijzonder.
1: Ja, ja, inderdaad. Wij kennen hem dan in deze podcast natuurlijk vooral uit The Mandalorian. Waar hij natuurlijk als Griefkarga zijn ding deed. Um, ik denk wel een hele interessante rol. Want toen ik The Mandalorian Season 1 keek was hij een beetje voor mm. mij de quest-giver. Net zoals in een game, ja. daar ga je ja. heen om een, een quest te halen. Je praat exact. even en je gaat weer weg. En uiteindelijk bleef Key toch wel een grote rol te hebben... Um, in, in de seizoenen daarna. Ja. Uh, hij is zelfs met Mendo natuurlijk op avontuur geweest uiteindelijk. Mm -hmm. um, hoe denk je dat ze dit op gaan pakken in de serie? Mm -hmm. of, of in de, 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 de film die eraan gaat komen? Want Grief, ik bedoel, Mendo is nu net daar gaan wonen... waar Grief heeft hem een huisje gegeven, dus... Hoe schrijf je hem er of uit of denk je dat ze hem gaan recasten?
2: Um, nee, ik denk niet dat ze hem gaan recasten. Um, ah, dit is wel een goede, want dat dit nieuws uitkwam. Uh, mijn huisgenoot die zag dat ook en die vroeg echt als eerste aan mij... Maar hoe gaan ze dit nou doen? Want er komt nog een serie aan, er komt nog een film aan... Er komt er waarschijnlijk nog, een, nog iets van een film in die richting, uh, in, dat tijdperk aan. Hoe ja. gaan ze dat doen? En dan denk ik van... Ja, dat kunnen ze op meerdere manieren doen. Of ze gaan gewoon à la GTS deze schrijven, hem uit de serie en uit de film, zonder ook maar iets te benoemen, of zeg maar heel kort te benoemen, dat hij ergens naartoe is en niet meer terugkomt. Of ze gaan um, ja, experimenteren met daar waar ze goed in zijn. hem terug laten komen op manieren uh, die ze in de afgelopen paar jaar hebben ontwikkeld. Oftewel uh, met CGI en dergelijke.
1: Z zou je dat willen? Want het is, het is natuurlijk niet een... Een, een, kijk, een Luke Skywalker was een paar minuten in beeld. That's it. Mm -hmm. um, Leia was een paar minuten in beeld. Of niet eens, een paar seconden in beeld in Rogue One. Uh, yeah. Grief heeft een wat prominentere rol natuurlijk. Hetzelfde hebben we nu met Belen, natuurlijk en Ahsoka. En CG kan. Um, de laatste Indiana Jones heeft wel bewezen dat als er echt een budget achter zit, dat ze, dat ze echt wel dingen kunnen. Mm -hmm. Dat je op momenten echt gewoon denkt van, zit ik nou echt naar een jonge herfstofocht te kijken in dat geval? Of is het CG? Um, dus ja, het kan maar is dat de way to go? Want, kijk, CG is één ding. <coughs> Wat ze bij Indiana Jones konden doen, is letterlijk ergens een ja. de rol laten ja. spelen. Ja. En, die, en die is daarna langer jonger gemaakt. Hier kan ja. niet... Carl Werders kan niet zijn acteerprestaties neer meer zetten. Dus nee. dan wordt het of iemand anders die doet alsof hij Carl Werders is. Mm -hmm. of het, want dat heb ik ook een beetje met Luke Skywalker in de Mandalorian. Het is Luke Skywalker, maar... hij beweegt en, toch niet helemaal zoals Mark Hamill ja. deed, zeg maar.
2: Nee, precies. Um... <coughs> Ik denk dat het uh, antwoord, tenminste wat voor mij het antwoord zou zijn hierin, een beetje wat van beide, van wat ik net benoemde. Ik, ik zou het op de ene kant zou ik niet erg vinden dat ze hem bijvoorbeeld uit, uh, uit de serie zouden schrijven, want hey, dat is logisch, alle Star Warsen weten ook, hij is er niet meer, dus het zou echt super gek zijn als we hem nu nog een compleet seizoen en film alleen maar terug zouden zien komen. Uh, maar hem simpel eruit schrijven zonder ook maar enig beeld van hem, dat zou ik dan weer heel vreemd vinden, dus ik weet dat hun technologie heel ver kan, ik weet dat ze heel ver kunnen gaan, ik weet dat ze heel ver zullen gaan uiteindelijk um, ik denk dat ik het juist heel interessant zou vinden om dat dan te zien en hem dan uit die serie geschreven te zien worden, als ze bijvoorbeeld iets van een hologram doen ofzo, of dat ze hem nog heel kort even laten zien in een, uh, in een paar scènes zo dat hij terugkomt ja. en dat hij dan uiteindelijk echt weg is, dat hij niet zeg maar echt uh, uren de, de speeltijd weer krijgt maar dat we toch wel een waardige afscheid hebben. Want we weten dat het eraan zit te komen.
1: Ja. Het, het, het <tied> ding wat wel lastig is denk ik. We weten dat het vierde seizoen. Wat nu dus waarschijnlijk een halseizoen en een film gaat worden. Mm -hmm. Dat is al geschreven voordat seizoen drie verscheen. Uh, John ja. Ferro heeft dat natuurlijk al geschreven. Daarnaast in april zeggen de geruchten. Komend april zou dit seizoen CQ film in productie gaan. Mm -hmm. Dat is over twee maanden. Ja. Dus als ze nu een ander verhaallijn met hem mm -hmm. moeten gaan doen, of, of wat dan ook, uh, John Favreau moet snel met een antwoord komen. Ja. En even een ja. CG-Crieve uh, uh, Carga erin stoppen. Dat, dat, dat brengt je budget, denk ik, ook wel met een paar miljoentjes erbovenop. Uh, wat misschien voor een film oké okay is, maar een serie heeft dat budget misschien niet.
2: Nee, oké, okay, maar even heel, even heel plat. Denk je dat zeg maar dat paar miljoen extra zeg maar voor een voor een disney dan zeg maar dan nog uitmaakt het is zeg maar of imago of het is zeg maar geld en kijk ik denk dat als we hier dan gaan praten over hoe geld daadwerkelijk ook echt zeg maar betrokken is bij wat disney doet en waarom het dus wel uit zou maken ik denk dat we hier dan geen po korte podcast hebben ja um, maar ik denk dat op het moment dat ze hem goed zeg maar echt uit die serie willen schrijven of goed dat verhaal willen afsluiten ja ik denk dat ze dan maar op de blaren moeten zitten en dan maar een paar miljoen extra te tegenaan. Dat uh, de schrijvers weer even wat uh, hard aan het werk laten zetten, wat nu ook wel kan, dus... Daar is ja. ook geen uh, belemmering in. Uh, ja, misschien krijgen we een beetje uitloop, maar ik denk ja. het niet per se.
1: Nou, het voordeel is natuurlijk wel dat de, het hoofd van de creatieve kant van Star Wars is tegenwoordig Dave Filoni. En uh, ja, mm -hmm. de Ben Lloyd was natuurlijk een kindje van hem en John Favreau. Dus ja. als hij de kal de, de moet maken om misschien wat meer geld vrij te peutelen bij, bij Ketney Kennedy of Bob Iker, mm -hmm. dan, uh, dan moet dat wel lukken. Want ik, ik, het maakt me niet uit hoe ze het doen, als het maar op een respectvolle manier uh, gaat en niet ineens dat ja. ze bericht krijgen van... Uh, oh, uh, Grief Karga is overleden in een aanval. Dat, dat, niet, niet buiten, buiten nee. beeld. Nee, ik, je, kunt, je, je kunt het natuurlijk ook negeren, zoals we met uh, Cara natuurlijk doen. Mm -hmm. uh, van, die is buiten beeld opgepakt en daar is iets mee aan de hand, dat zien we gewoon niet. Dat kan, maar ik denk dat dit karakter daar net te groot voor is.
2: Ja, dat denk ik um,
1: ook. Daarnaast, wat ook interessant is natuurlijk, is dat uh, Carl Redders niet alleen acteur was in de serie, maar hij heeft ook afleveringen geregisseerd. Ja. Yeah. En nu ben ik even na gaan kijken welke dat precies waren. En de eerste die hij heeft gedaan was The Siege, dat is uh, chapter 12. En dat is die aflevering op Navarro, waarbij ze dat... Um, uh, waarbij de
2: Mandalorians ze komen helpen, zeg maar, uiteindelijk.
1: Ja, die Imperial Base ja. in moet, ja, en ja. Dat, dat, met die ontsnapping, ja. met die TIE Fighters erachteraan, waar de Mandalorian met, met zijn jetpack vliegt en uh, Grief en Cara Dune, uh, met die transport uh, wegrijden. Een, een, een ja. vrij actievolle aflevering. Maar interessanter is, de tweede aflevering die hij heeft geregisseerd, dat was chapter 20, uh, 20 dat is de Foundling, en dat is die met Calvin ja. Beck. Dus de achtergrond van Grogu, Order 66, uh, Ahmed West ja. Dus het, dat was best een impactvolle episode ook voor de serie.
2: En voor de, voor de fans ook. Want ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn. Er de, de, de twee verschillende soorten uh, fans die daarnaar kijken. Die zien opeens een uh, supercool verhaal van hoe Grogu uiteindelijk gered is uit de tempel. En meegenomen is door een supercoole Jedi uh, die Kelerin Beck heet. Ehm... Um, en er is ook een gedeelte die exact weet dat Callum Beck aan het best was. Die twintig jaar geleden echt helemaal ondergepoept is door alle fans. En daar ook echt ja. ernstige problemen aan heeft ondervonden. Ja, um, ja ik, ik denk juist dat als je dan, zeg maar, zo'n Carl weathers zijnde, zo'n stempel nog weet af te drukken. En zo weet te zorgen dat die man, zeg maar, zijn redemption heeft gehad. Ja, eerlijk is eerlijk. Dan laat je volgens mij wel echt, echt een hele gekke legacy achter. Precies. Ja, en ik vind ja. dat heel vet.
1: Ik, ik denk dat het gewoon heel simpel is. Deze man gaat gemist worden. En niet alleen ja. binnen Stars, maar gewoon de hele entertainment-industrie. Uh, ja. um, uh, Sylvester Stallone had ook een filmpje op YouTube gezet. Um, het is heel raar om een man als Sylvester Stallone emotioneel te zien doen. Want hè, het is Hockey, het is Rambo. Mm -hmm. uh, dat is iemand die graag mensen op hun gezicht slaat, de brein eruit schiet en dan pas vragen stelt. En die daar gewoon bijna aan tranen staat omdat zijn ja. vriend uh, overleden is. Dus... Um, ja, dat vond ik wel heftig om te zien. En uh, ja, we, we zijn in dat tijdperk dat onze helden ons gaan ontvallen. Uh, ja, ik bedoel, we gaan ooit eens het een bericht krijgen dat een John Williams overlijdt. Dat een Steven Spielberg en George Lucas die die tijd zitten. Want al onze helden zijn ja. gewoon oud aan het worden natuurlijk. Ja. John Williams is van de week, wat was het? 1 of 92 geworden. Dus uh, ja. ja. Ik moet dat... er nog niet aan denken.
2: Ik, ik moet er ook nog niet aan denken. en... Um... Hele gek is, en dat, dat hebben we natuurlijk ook nu meerdere keren gezien in de podcast. Op het moment dat het gebeurt, dan merk ik ook gewoon heel erg aan de hele Star Wars community, alle fans, alle luisteraars bij ons. Iedereen is betrokken. En dan blijft het toch nog zeg maar wel een soort kippenvel gevoel, wat, wat eigenlijk nou een paar films en een paar series nou met je kunnen doen.
1: Ja, ineens maakt het niet meer uit dat je Rey, een Skywalker of een Palpatine vindt... of dat de prequels wel of niet goed waren. Dat, dat, dat maakt ineens niet meer uit. Nee, dat is wel mooi inderdaad.
2: Exact. We vinden allemaal hetzelfde mooi. En dat is, zeg maar, die galaxy far, far away. En ja. Kijk, we weten ook nog dat er iets anders, zeg maar, in die galaxy far, far away zit. Um, <laughs> iets waar we, zeg maar, als fans wat minder tevreden mee zijn. Weet je, dan waar ik het over heb. Ik denk dat je een prachtig bruggetje maakt.
0: In 1978, Lucasfilm made a huge mistake. They prefer we all forget the Star Wars Holiday Special. Lucasfilm is still saying, Margot, should we talk about
2: it? nobody is allowed to mention this. No, you don't remember it? It is so bad, it's not good. You
0: have to see the Star Wars Holiday Special to believe it. The Emperor said we can't show the special in this trailer. But rest assured, you will see all the clips you can handle in the documentary film A Disturbance in the Force. The Star Wars holiday special is sort of like the holy grail. I wanted to see this more than I wanted to live.
2: We're starving as fans for anything Star
0: Wars so funny and so stupid at the same time. We have seen something that we weren't supposed to see. How did this happen? To find answers, we travel back and experience the insanity of 1970s variety television
1: when 70s tv was bad there was no description for it
0: Raiders, how in the world is george lucas allowing this to happen you intergalactic fool think you know about the star wars holiday special you don't a disturbance in the force a story 45 years in
1: the making. Ja, ja. ja, ja. Hoe, hoe, hoe voelt het nou Quinten als grote voorstander van de Holiday Special? Om dit zo te zien. Allemaal mensen zeggen, als grote die...
2: voorstander van. Hmm. <laughs> ah, ik euh, laat, ik, euh, laat ik dit gesprek aftrappen met... Um... Ik dacht dat we het eigenlijk hier nooit meer over zouden hoeven hebben. Laat ik het dat even voorop stellen. Ik ben uh, iemand... Ik heb deze Holiday Special nu al vijf keer gezien. Uh, vier keer daarvan heb ik hem in één stuk zonder pauzes gekeken. In uh, de laatste heb ik uh, ongeveer drie kwart gekeken. en Toen was ik echt klaar. Toen dacht ik van... Nou is het echt... Dit is echt zeg maar... Het, het topmoment moment dat ik nooit meer dit hoef te zien. Um, <tie> ja, ik weet niet. Ik heb een beetje zo'n haastliefde relatie met de, de Holiday Special. Want ook al... Blijf ik altijd maar roepen van dat ik het echt het slechtste vind... alle tijden en dergelijke. Het, het heeft toch wel... iets speciaals. Dat gewoon zoiets... Star Wars... zeg maar Star Wars heeft kunnen betreden. Snap je dan wat ik bedoel? Ik, ik snap
1: je helemaal. Waar we het over hebben is uh, een, mm. een, een nieuwe document... of een nieuwe... Hij is uh, eerder... Uh, in 2023 uitgekomen... Ja. Uh, op mm. een filmfestival. En heet A Disturbance in the Force... How the Star Wars Holiday Special Happened... Um, ik heb het geluk gehad dat ik deze van mogen zien. Um, jij hebt hem nog niet mogen zien. Hij is ook in Nederland nog niet echt te krijgen natuurlijk. Um...
2: Gedeeltes heb ik zeg maar meegekregen op internet. En na goed zoeken heb ik wel echt uh, fracties overal wat ik van kan vinden. Um, ja. ja, jij hebt hem wel gezien. Dus ik ben echt voornamelijk natuurlijk echt heel erg benieuwd naar jouw overalgemene zeg maar, mening van deze... Uh, documentaire ten overstaande de Holiday Special. Ik bedoel, dat we de Holy Day Special, wat we daarvan vinden, dat, daar kunnen we natuurlijk wat echt van alles van vinden. Ik ben echt ja. heel erg benieuwd hoe je dit zeg maar, hebt ervaren.
1: Nou, uh, zoals ik al zei, hij is in Nederland nog niet te streamen. Um, nee. Mocht je een beetje handig zijn met Amerikaanse Apple ID's en, en dat soort dingen, dan heb je een mogelijkheid om hem te bekijken. Ik ga verder niet zeggen hoe dat moet, maar mocht je handig zijn, <laughs> die optie is er. Um, <clears throat> ja, het, het is een documentaire die niet bang is om te zeggen hoe slecht de Holiday Special eigenlijk is. En dat laat ze ook echt zien. En dat is het interessante. Um, maar ze laten vooral zien waarom het slecht is. En, en dat, dat begint bij de mensen achter de special. Want wat ik bijvoorbeeld niet wist, en dat heeft deze special mij heel erg duidelijk gemaakt, is de mensen van Lucasfilm die betrokken waren bij deze special. Dat waren er sowieso niet veel. Dat was George Lucas zelf en een paar anderen. Um, George Lucas is na een redelijk snelle tijd ermee gestopt. Want die had Empire Strikes Back te maken. Uh, ja, daar ging wat meer uh, tijd uh, naartoe natuurlijk. En door de problemen met productie is eigenlijk iedereen van Lucas' film zo'n beetje eruit gekieperd. Wat um, also, dus de... krijg je
2: dan? Dan krijg je zeg maar een film door Star Wars opgestart en niet afgemaakt door Star Wars.
1: Sterker nog, een van de schrijvers van de Holiday Special zat erin. Die zei van, ik had Star Wars nog niet gezien toen ik aan deze special begon. Dus ja, dat zijn dan de mensen die zo'n project moeten gaan leiden. En ze hebben het niet benaderd als een Star Wars project, maar echt als zo'n, ja, zo'n zo campy jaren zeventig televisieshow. Uh, yeah. Zoals je toen heel veel yeah. had, natuurlijk. door de, de variety shows, zoals ze ook uh, mm. bekend staan. En dat betekent slechte humor, dansen, zingen ja, en blijkbaar een scène van twintig minuten met hoekjes uh, waarvan je niks verstaat. staat. Um, en, en, en het, het is gewoon heel interessant om te zien hoe dat tot stand is gekomen. Het is verschrikkelijk geweest. Het is één keer uitgezonden en daarna ook nooit meer. Dat, dat geven ze ook allemaal toe, van het is verschrikkelijk en mm -hmm. we weten gewoon niet hoe dit ooit gebeurd is. Maar wat het mooie is, is dat er een hele cult-following uit is gekomen. En de documentaire laat echt wel grote namen zien, hoor. Zoals uh, Weird El zit er bijvoorbeeld in, die vertelt ja, het was verschrikkelijk, dus ik vind het fantastisch. Ja,
2: en Gilbert Goldfried zat er ook in.
1: Ja, die, die, die ja, is natuurlijk was... ook uh, niet meer onder ons, maar die is nog net uh, voor zijn dood geïntert. Volgens mij is hij ook al uh, een jaartje of anderhalf dood inmiddels, denk ik. Oh. Ik tim me daar niet op vast. Um... Ja, uh, dus het is gewoon heel, heel interessant om te zien dat nu al die jaren later een, een complete documentaire uitkomt, die niet alleen laat zien van ja, dit is gebeurd en ja, jij kan het niet meer zien maar er zijn toch manieren om het nog te bekijken, want hè, of het de, de, de hele special staat op YouTube, dat weet jij net als ja. ik, want anders kun je hem vijf keer hebben gezien, um, <laughs> maar echt de cult following die het heeft gekregen, en, en hoeveel mensen er echt gek van, er zitten zelfs collectors bij die, die die kleding hebben van die dansende meisjes en zo, die ze in hun ja. een, een persoonlijke collectie hebben, en ik van, van alles wat Star Wars te bieden heeft, ga je dit soort dingen sparen? En dat ja, is gewoon omdat niet? er zo'n bash op is.
2: Ja, maar dat is het, hem. want tuurlijk, zeg maar, aan de ene kant kan je denken als Star Wars fan waarom zou je in godsnaam dat soort merch willen hebben? Maar aan de andere kant, als je een Star Wars fan tegenkomt... en je zegt tegen diegene, de Holiday Special... dan zie je direct zeg maar, aan de reactie wat diegene geeft... hoe erg Star Wars fan je is. Ik ken mensen die Star Wars hebben gezien... die een beetje Star Wars fan zijn... maar van, oh, wist je dat er over een Holiday Special was? Oh, wat vet, waar kan ik dat zien? Ik van, oh ja, jij zit nog niet heel, heel diep in Star Wars. Als je dan mensen hebt zoals jij en ik... die echt precies weten, oh, wacht even, de Holiday Special... Ik zou echt, het zou me niks verbazen dat dat soort geld, dat dat soort merchandise, zeg maar, echt, echt heel veel geld raken is. Yeah. Toch? Ja, ik denk het wel. Iedereen kent het. Iedereen kent het. En ja. slechte publiciteit zo'n publiciteit.
1: Ja, ja zeker. Ja. Het, het interessante is, deze documentaire is geregisseerd door Jeremy Kuhn en Steve Kozak. Maar wat ik leuker vond, de producenten zijn Carl Newman en Adam F. Goldberg. Um, heb jij de Goldbergs ooit gezien, die comedy serie? Ja, heb
2: ja. ja, ik ook wel gezien, ja.
1: Dat, dat, dat kleine mannetje, Adam Goldberg, mm -hmm. dat is dus op mm -hmm. Adam F. Goldberg gebaseerd. Dat is zijn eigen serie. En in die serie zit letterlijk een aflevering over de Star Wars Holiday Special. Um, mm. Die gast is gewoon een gigantische Star Wars fan. En die heeft dus nu deze documentaire gemaakt. En Carl Newman, uh, de, de andere producent, is de regisseur van Fanboys. Oh, ja. Yeah heel toevallig heb ik deze week even contact met hem gehad via Facebook, uh, omdat hij over fanboys begon ergens, en ik zei, ja, ook weer zo'n film die in Nederland nog steeds nergens legaal te krijgen is, en uh, daar reageerde hij op, ze hebben wat over fanboys gepraat, dus, uh, yeah. maar dat zijn wel mensen die, die mm. dit doen echt uit liefde voor de franchise, en ik denk dat dat het mooiste is wat deze documentaire duidelijk maakt. Het zijn mensen die zoveel liefde voor Star Wars hebben. En mm -hmm. wat het doet uh, uh, in de popculture. Want ja, Star Wars is gewoon niet meer weg te denken. Maar ook daardoor zo eerlijk zijn dat ze erkennen van wat voor klap dit was. Want ze zeggen gewoon, yeah. we hadden een nieuw hoop. We waren echt hongerig naar meer Star Wars. Empire Strikes Back was nog best wel wat van ons af. Dat wisten ze op dat moment natuurlijk ook niet hoe lang het zou duren. En dan komt er iets van Star Wars en dan is het dit.
2: Kijk, en, en het is jammer dat, hij, dat, dat Gerard er vanavond niet bij kon zijn. Um, Gerard heeft echt destijds daadwerkelijk meegemaakt... dat die Holiday Special uitkwam. En dat dat zeg maar het eerste was na Star Wars. Na zeg maar het echte Star Wars. Um, ja, ik, ik heb natuurlijk over de jaren heen... heb ik heel veel soorten interviews heb ik gezien. Ik heb heel veel soorten do andere documentaires... want die zijn er ook uh, erover gezien. En... Datgene wat je al, nou, sinds dat het uit is gekomen echt direct ziet, is dat zelfs de acteurs die erin zaten, die schijten hem aan alle kanten uit, en die weten gewoon hoe slecht het was, waar ze in het wel. Dus deze documentaire, het verbaast me natuurlijk helemaal niet, dat iedereen die erin zit echt super open is, super duidelijk over wat hij er nou eigenlijk van vond, hoe ze het zagen destijds, hoe ze hem nu nog zien. Um, en juist als je dat kan, dan kan je zulke documentaires gewoon echt gewoon tot op het bot gewoon eerlijk maken. En ja, dat, dat vind ik dan wel mooi om te zien.
1: Een, een mooie scène erin is, uh, Seth Green zit erin. En dat was natuurlijk de, die mm -hmm. kennen we uit heel veel films. Hij is de, de, de stem van Chris en Family Guy en dat soort dingen. Ja. Maar hij heeft ooit met George Lucas de serie Star Wars Detours gemaakt. Een animede serie die helaas nooit is uitgekomen. Die, die zou wel helemaal af zijn en ergens op de plank liggen. Um, maar hij zegt ook in deze documentaire van, ik heb met George Lucas gewerkt en... Nadat ik hem beter leerde kennen en, en, en we wat bevriend mm -hmm. waren, heb ik hem gewoon eens gevraagd. Nou, wat de F was je aan het bedenken toen je met die Holiday Special bezig was? Ja. Maar gewoon dat mensen zelf aan, aan Lucas vragen van, gast, ja, <laughs> wat is hier that's... gebeurd? Uh, dan heb je A, ballen. <laughs> en B, dan, dan, ja, ik zeg al, dan, dan snap je wat de Star Wars fan volgens mij gewoon is. Want ja, deze Holiday ja. Special is, is gewoon gebeurd. Daar kunnen
2: we niet omheen. <laughs> en daar gaan we ook nooit meer omheen. En liever ook niet, hè. Want ik bedoel, het is natuurlijk toch best wel een unicum om te kunnen zeggen... dat je favoriete films alle tijden Star Wars zijn... maar dat je minst favoriete film ook Star Wars is... dat, dat blijft dan toch wel een unicum. En ja. de mensen om me heen, die vinden dat echt een hele rare statement. Uh, van ja. mijn werk. Ik, we zitten om, met 90 man zitten in het pand. Ik ben zeg maar echt de Star Wars-goeroe binnen het pand. En ze vinden het nog steeds een hele gekke uitspraak die ik dan zeg. Zo van ja, ik ja. Vind, de allerslechtste film aller tijden, dat valt ook onder Star Wars... En hoe vaak ik de, de vraag wel niet heb gehad... oh, wil je een keertje met me kijken? En dan kan je meteen uitleggen wat je er zo slecht aan vond. Nee, ik vertik het gewoon. Ik ga hem niet meer kijken. Ik heb hem ja. vijf keer gezien. Vijf keer te veel. Laat het dat heel duidelijk zijn. Ik ga hem gewoon niet meer kijken. Ja. Maar dit soort documentaires wel. Want eerlijk gezegd, Dat blijft natuurlijk gewoon van maken En dat geeft heel veel inzicht in wat zo'n film nou eigenlijk allemaal kan. En wat het doet.
1: Ja. Het, het mooie ook wat deze documentaire mij meegaf is eigenlijk... We vervloeken die special... Maar we houden het zelf in leven. Want mm. Life Day is verzonnen voor deze special. Ja. Yeah. <laughs> de reden dat we Life Day op 17 november vieren... is omdat deze mm. special op 17 november yeah. op tv kwam. Uh, ik bedoel, in de parken op, op Life Day op 17 november... loopt iedereen in zo'n rood Galaxy's Edge... met zo'n lichtgevende bal in hun hand. Um,
2: yeah.
1: We zagen laatst in de uh, High Republic mm. Adventures... die serie voor kinderen dat ze uh, naar Kashika gaan... en daar Life Day vieren. Maar bijvoorbeeld ook wel natuurlijk vorig jaar, twee jaar geleden de Star Wars Holiday Special van Lego. Dus we blijven er wel mee bezig op de een of andere manier, terwijl we anders iets hebben dat is verschrikkelijk, maar toch blijven we ermee bezig.
2: Maar dat is toch juist eigenlijk ook, ook best wel uniek. Ik bedoel, mm -hmm. um, ik ben geen Star Trek fan, ik heb het nog nooit gezien, dus ik kan er eigenlijk heel weinig over zeggen. Maar ik kan me niet voorstellen dat er iets is in die hele franchise die zeg maar dit soort haatliefde ook heeft ervaren. Marvel Noem al dat soort franchises maar op. Ik denk juist dat het zeg maar een heel speciaal iets is. Als je zeg maar gezamenlijk als fans. Zeg maar iets waarvan je zoveel houdt dat er iets is. Dat je gewoon even lekker met z'n allen gewoon lekker erover kan spuien. En dan bedoel ik heel anders spuien over bijvoorbeeld de sequels. Wat er dan gebeurt. Ja, want dat is gewoon echt een, ja, een meningsverschil. Over dat politiek zijn weet ik veel. Hoe je het het beste kan verwoorden. Uh, maar gewoon even lekker met z'n allen gewoon lekker zitten klagen. Op iets wat in dezelfde filmfranchise zit. En het daarmee eigenlijk in leven houden. Volgens mij is dat juist. Ja, juist wel even nodig in zo'n grote franchise. Niet alles hoeft maar leuk te zijn.
1: Ja, ja eigenlijk, is, eigenlijk is het gewoon briljant dat zoiets kan. Ja, ja,
2: dat is. En het is briljant wat voor stempel het afdrukt naar mensen.
1: Ja. Plus ik heb zojuist in mijn agenda gezet dat als jij Rocky komt kijken, dat we ook de Star Trek-film van J.J. Abrams even gaan kijken. Want die moet je toch, die, die, die is vet. Die is gewoon echt okay, vet. Dus die, die ga ik je laten zien. Toen hij die film maakte, vroegen ze aan hem gewoon letterlijk in een interview. Dat was, echt, dat was het moment dat ik dacht: van, deze regisseur heeft ballen. Ze vroegen aan hem, hoe heb jij Star Trek weer cool gemaakt? Na zoveel jaar dat het eigenlijk een beetje vergeten was. Mm -hmm. zo, of zo. En hij heeft gezegd, ik heb van Captain Kirk gewoon Hans Solo gemaakt. En een Star Wars film ervan gemaakt. En een paar <laughs> jaar later mag je dat voorste week eens doen. Maar dat, dat was een leuk moment in de, in de, in de, Star, of in de Star Trek community. hoor. Van, uh, hey Captain Kirk wordt van Hans Solo nu.
2: Ja, fun en
1: fact, weet je, ik... Ja? Uh, yeah? Fun fact, R2D2 zit in die film.
2: Oké, okay, oké, okay. ja. ja. de crossover maar... die we niet wisten dat we zouden doen. Maar ja, dat ja. is natuurlijk weer een hele andere discussie, Star Trek versus Star Wars. Um, ja, ik ben helemaal niet erop tegen, dus laten we het vooral eens kijken.
1: Ik, ik zal binnenkort onze vrienden van de Sci-Fi podcast, als ik je uitnodig ik, ik ben een keer bij hun te gast geweest, ze hebben een, een Star Trek versus Star Wars uh, aflevering gehad. Mm. Nou ja, het was natuurlijk twee tegen één. Doe het bij ons ook eens. Wij twee tegen hun twee, oké? Okay?
2: is goed, maar dan gaan we ons goed bewapenen. Dan laat jij mij al het star trek zien die ik echt moet weten, ja, om dat debat we aan te gaan.
1: Ga gaan, we, gaan we je al helemaal ja, voorbereiden. Daar ja. gaan
2: we een special van maken.
1: tot gaan vet. we doen. Gaan we voor vandaag afsluiten, Quinten. Ja. Um, want, uh, voor de mensen die het aangaan staan ik zeg gewoon nog een keer, ik ben geopereerd aan elkaar kaak deze week, en elk woord dat ik zeg doet extreem veel pijn. Um, ik, ik heb een pijnstiller nodig. Dus ik ga ermee stoppen voor deze week. Dus hebben we ons een keer lekker gekocht. Quinten, ik wil jou bedanken dat je bent aangeschoven.
2: Natuurlijk, ik wil jou bedanken dat jij bent aangeschoven. Ik bedoel, we hebben in de loop der tijd hebben we heel veel verloop gehad. Maar ik denk dat we nog nooit een aflevering met z'n twee hebben gedaan. Is dat zo? Ik denk het niet. Ik kan hem ook niet herinneren, nee. Kunnen we wel eens vaker doen. Ja. Ja, maar dan wel als
1: mijn kaken weer open gaan en zo. Is helemaal goed, want dan maken we
2: er <laughs> gewoon weer lekker een anderhalf uur special van.
1: Precies. Quinten, ik wens je een hele fijne avond. En voor mensen die zitten te luisteren, like ons overal waar het kan. Je ja. vindt het op alle social media. Uh, hm. Je kunt met ons daar gewoon gesprekken aangaan op de uh, Artists formerly Known as uh, uh, Twitter, dus op X. Uh, op Threads, op Facebook, op Twitch, op YouTube. Overal zijn we gewoon te vinden als Star Wars Podcast NL. Uh, dus kom daar gewoon vooral lekker langs. Uh, like, subscribe, laat reviews achter, heel de mikmak je kent, het duimpje omhoog, uh, bel-icon, weet ik het allemaal. Ik heb er geen zin meer in. Ik sluit hem af. Quinten, tot volgende week, jongen.
2: Ciao.